0: 脚踩土径，不畏泥泞，是我的态度；披云带雾，追随山林，是我的格调。听心跳与山对话，时而沉稳，时而神秘，时而魔幻。我的风格叫做山。许元根是一位越野三项现役职业选手，也是教练。过去参与多项越野赛事。因为对运动充满热情，希望为体育圈做事，于是创办深耕运动工作室。现在也拥有自己的 YouTube 频道跟 Podcast 频道，时常在节目中分享正确的运动观念。今年阿根更不畏疫情，到南非参加越野车赛事。今天就要请他来和我们分享他的经验和在国内外山林参加比赛的感受。好先电网，好是九三五，我的风格叫做山，我是阿哲，欢迎今天的来宾许元根阿哥你好，
1: 嗨，各位听众大家好，阿哲你好，你好你好，要先恭喜你
0: 已经是准爸爸
1: 了，哈哈，对对对，剩下大概十周左右的时
0: 间，有没有开始幻想就是跟小孩一起运动的那个画面
1: ？可能还没有那么快，就是现在还是比较半焦虑啊，没有到很紧张，但是会担心
0: 说哇接下来会很忙。这样对啊，在南非的时候就已经知道老婆怀孕了
1: 。对，其实出发前就已经知道了。不过就是我出去的时候，就是已经过了就大家说比较不稳定的那个三个月，然后、嗯、哼哼呃，孕期是比较稳定的状态。所以虽然当然太太怀孕，然后自己跑出去，这样好像就好像有些好像不负责任、啊，嗯、<哼>但是。就至少那时候，我们是比较没有那么担心
0: 呐、啊。嗯哼哼。好，嗯、<哼>那我们今天希望你可以跟我们分享，不管是在国内还是国外的一些越野比赛的经验哦、喔。那我知道你过去有非常多这个越野车比赛的经验，<是>那想必也骑过很多不同的地形还有路段。我想一开始就先请你来比较一下、喔，就是台湾的山林跟国外的山林到底骑起来有什么样不一样的地方呢？嗯
1: 。就是我去过的国家，包含今年去的南非。那在呃疫情之前，包含纽西兰、呃大溪地，然后亚太区各地，日本啊这些国家。<是>其实我们喜欢户外运动的，常常就是尤其是现在疫情啊，看着国外的影片，都会觉得哦好漂亮，好想要出国。嗯、但其实台湾的路线也是很棒，而且甚至它可以在同一天。因为一个上午当中，体验到非常非常多不同的地形地貌或者是景色。<是>例如以垦丁来说，就是你会从这海平面，然后可能是珊瑚礁岩，然后经过河床，嗯、爬到植被可能比较多树的这种树林里面，嗯、<哼>那再到稍微高一点的地方，因为风比较大，大的树木就长不出来，就是一些草原啊这些景致，嗯、<哼>所以。呃，它是一个非常变化节奏很快的路线，同时它这过程当中，就是每一个呃地面环境的改变，也会让骑乘风格有很大的不同。是，那相较之下，就国外的特征是在很长，无论我去南非啊，还是威灵顿，那可能他们有专门的登山车公园，或者是这种林道，嗯、可能长度会到一百公里、两百公里。哦，那。就对我们来说是很惊人呐。对。可是，在这一两百公里的路线当中，可能风格就相对是比较一致，就是你可以说它一连串都可以很享受的骑乘，嗯、但你也会觉得说，哎、欸，好像它的样貌都差不多，就树都长那样，樣很枯燥乏
0: 味的感觉。哎、就
1: 是欸，其实我觉得不会说枯燥乏味，因为就是距离长了，它当然还是可以设计出一些不一样的感觉，嗯、只是。嗯嗯在台湾，你可以在就是人家，如果我们以气候来说，人家会说一天当中可以体会到四季。对。那台湾就是在一次的骑乘里面，你可以体验到各种不同的景象
0: 。嗯哼，在台湾就是一天之内可以上山下海，然后气候上也是可以改变非常大，对不对
1: ？对对对，就是从比较低的海拔到比较高的海拔，都是在一天当中可以体验的。但当然，这也会。增加一些难度，就像我们刚才讲说，在南非啊、纽、嗯、西兰，它这个呃距离比较长，然后风格是比较单纯的，呃路线当中，是就是它可以同时有很困难，然后也有比较简单的路线，然后让全家大小都可以体验。哦、但因为台湾就是同时有这么多不同的结构组合在一起，但每个结构，例如说爬坡。啊、呃，因为我们瞬间就是小岛里面就有这么高的高山，所以海拔提升也会很快。嗯、所以无论是路比较陡啊，或者是技术难度比较高，就对越野登山车来说，其实台湾的路线有的时候骑起来会觉得哇，更困难、
0: 更辛苦一点。哦、真的、哦。像你现在在训练的时候，一定都是在台湾嘛？那每一回出国比赛的时候，就变成它是一个冒险跟挑战喽。在赛前要怎么去熟悉国外的山林路线跟整体的环境呢？要做什么样的准备
1: ？所以这个其实也是备战的时候比较困难的。例如说，我们。不像国外有这种一次很长的，那我这次去南非，它一次可能就是100公里。嗯、那我们可能只能想办法，例如说高山的领导，呃，像有这种单大领导啊，呃，着色领导。但是即便距离没有那么长，我们可能就需要用反复，就是来回好几趟。不过反复来回好几趟，会有几个在内心上的。挑战啦、啊，第一个就是，例如说，你一趟路要骑三四次，嗯、那骑到后面你会觉得，哎、欸，重复性有点高。嗯、那或者是说，今天目标是骑三趟，那、嗯呃、可是骑到第二趟就觉得好累，好想回家，嗯、就是那个意志力的考验，这时候就会出现。所以，相较国外，你可能单趟出去很容易就可以把距离拉长，只是台湾在距离上的不同。那如果是在地貌上风格不同，嗯、我们第一个是出国比赛之前，也许可以先看看当地的。影片，嗯，那刚刚我们有讲到说，台湾其实还是就大部分国外有的路线风格，台湾也都有，它、欸、只是说可能连续的距离不一定那么长，嗯、所以我们需要借由这个影片去找到适合的路线啊，然後例如说啊、呃，它的技术大概都是哪些，那我们找到一个对应的路线，然后反复的一直起。所以台湾就很需要依靠，就是你呃对这个赛事的解构，你需要去解读它的风格，嗯嗯嗯嗯然后再去。针对这个风格呢，做一些呃路线的选择，然后一直反复在在那个路段里面做练习
0: 、嗯哼哼。通常你们到国外去比赛的时候，都要预先多早就到当地呢
1: ？其实这个当然一部分是考量到预算嘛，因、嗯符合在那个路
0: 段里面做练习。嗯哼哼，通常你们到国外去比赛的时候，都要预先多早就到当地呢
1: 。其实这个当然一部分是。考量到预算啦，因为呃，你你去的时间长，可能花费就会越高。这次南非来说，我们几乎没有太多的提前到，呃，包含时差也没有办法很完整的调整。哦嗯、我们赛前两天到的，所以你也没有太多时间去练习。不过，因为南非的路线非常非常长，就是它总长八天的赛程只要骑。呃，超过600公里，所以我们也不太可能全部骑完，嗯、我们只能尽可能的去准备。<是>但假设是在疫情之前，我比的这些 Xterra 的赛事，哦、嗯呃，它的登山车路段可能会是在30公里以内，我们可能一周前会抵达，嗯、那反复至少会赛道会骑两次，<是>就至少要完成两趟，然后对路线更了解之后，呃，其实这也跟赛事的。节奏会有关系，距离越短的赛事，它强度就会很高，所以你要对整个赛道很了解。嗯、哼哼那距离比较长的赛道，你的节奏比较慢嘛，所以你比较不太需要对路线就是倒背如流。嗯哼哼，但是你要可以随时应应各种，呃，突发的状况去做调整。
0: 是是是。我这边拿到的资料就是说，你在南非的这一场越野赛，它就是刚刚你说到八天，然后全长六百五十七公里，要爬升一万七千两百五十公尺、哦、<是>也就是说，每天其实要骑的公里数非常长，对不对
1: ？对，这八天里面，第一天是呃，有点像是排你的这个能力的组别，因为总共有六百对。然后我们知道。这个林道里面不像公路，就可以一次塞那么多人，所以他会把所呃这六百组选手分不同的能力安排出发时间，所以第一天距离很短，就二十几公里，哦，但后面的几乎每一天都是将近一百，甚至很多。就有三四天是超过一百公里的
0: 。你去比赛的天气状况是如
1: 何？去的三月底，呃，我们第一天去试骑的时候啊，就看到这个我们车上会有装马表，它会记录温度，啊，最高温度是四十二。我们想说会不会是会不会是这个呃马表也有？呃，时差的问题现在还没有调整过<笑>但我们就去问了其他国家的选手，就一起参赛的这些选手，哇，每个都是记录到这种温度，然后到后面的几站，甚至因为我们都距离那么长，都会起超过中午，甚至有
0: 记录到四十八度的这种高温，哇，都快烧起来了。<笑>对，所以他的八天长期都是这样的温度啊。中间我们有
1: 遇到其中一天是下雨的，那、嗯、那天呢，温度就突然。变得很低，那天是15度，所以、嗯、呃早上它早晨起来的温度大概都是15、16度，到中午的时候高达40、嗯。那、啊、如果遇到下雨，就会是维持清晨起床的那种相对低温，所以。对环境来说，就是身体对环境的适应是很重要的
0: 。嗯哼哼，这个温差非常大，所以你们每一次到国外的比赛啊，都会有这个气温的落差，跟台湾一定差蛮多的，对不对？
1: 不一定差蛮多，但如果有差异，都会感觉很明显。例如说，我们去纽西兰比赛的时候，呃，他的，因为我们去的时候刚好是他准备要进入冬天，所以他早上起床可能都是个位数的温度。然后也因此，比赛特别会在中午开赛。我们通常在台湾的比赛都会七早八早，<对>就是五五六点。那第一个是不影响其他的用路人嘛，那<是>第二个是就希望说可以早一点骑完。嗯、<哼>但是在纽西兰或者是我们在一些比较冷的地方，他们真的很常会是在中午。就为了让选手不要这么辛苦， oh, 就是如果是在个位数比赛， oh, oh, oh. 其实真的蛮辛苦。加上我们如果是比越野三项，嗯、可能还有游泳，那、嗯啊、水温又那么低，会真的蛮辛苦。<笑>那我觉得，就对于这个温度来说，南非是比较难，就是准备的，因为这个、嗯、这么高的温度在台湾其实是没有，啊、而且在同一个时间，大概二三月，台湾其实还是刚从冬天结束嘛。对啊。那我们有的时候训练提到高山。也是都是个位数啊，十几度的温度，然后去那边要马上适应四十度，嗯、这个其
0: 实是蛮有挑战性。嗯哼，在台湾你们通常都会做什么样的一个耐热的训练呢
1: ？我们通常就是会想办法，就例如说在中午，呃，找一段时间出来适应一下稍微高一点的温度，体感是怎么样？哦、因为其实我们在训练可能也要考量到我隔天能不能恢复，所以不是只是让我自己感觉很痛苦就可以。哦<笑>對
0: 了解了解，那在南非的这一趟旅程啊，整个赛道的地形，刚刚说他们会比较长的一段的风景哦、喔，是比较相类似的。沿途有你印象比较深刻，或者是比较险峻的一些地形吗？
1: 比较印象深刻，当然就是大景，就是我们说的，就是如果出出去到国外这种整个大草原啊，或者是你在爬山的时候，像我们常常因为。这骑乘的人数也很多，所以、嗯、我们可以看到整个山头远远的就一颗头一颗头，嗯、然后慢慢的在往上爬的那种画面。是，这整个路线因为很长，除了刚才讲的这是爬坡会看，就你有比较多时间慢慢的往上看。嗯，下坡也是一样，在台湾因为这个地形的起伏是很快速的，所以下坡可能也是一下就结束了。嗯但是在南非，它可能我们一个技术路段的下坡会连续十公里，哦、那那个下坡你会远远的就看到我们可能下一个补给站是在某个呃城镇啊，或者是村庄，嗯、<哼>然后我们就是现在正在一路的往下往那个村庄靠近，然后从原本这个村庄小小的，一直到后来越来越靠近，然后可以看到里面的帐篷、学校或者是。可以听到其他选手已经经过，然后大会的播报的声音，嗯、所以那个感觉是
0: 很特别的。嗯,嗯，那就可以看到整个城市的样貌了。对
1: ，因为我们比较不是在很市区的地方，所以你会很明显的感觉到在一片荒山
0: 野。无论你是新手入门或已身经百战，踏入山不管地带都要严阵以待，山只管他的自在。入山前的准备与装备得自己来担待，青山达人来解答。马上进入山不管地带
2: 。一直以来，在台湾爬山有两大派系，一个呢是登山鞋派，另外一个是雨鞋派。到底穿哪一个比较好呢？这个没有绝对的答案，但是我们列出两者的优缺点，让大家比较看看。登山鞋昂贵的价格绝对是有它的意义存在，它对于脚的包覆性是绝对的，而且跟雨鞋比起来呢，它更有保护脚踝，防止登山者扭伤，避免脚底和脚趾与鞋底摩擦出水泡。而且呢，它的形状也符合人体工学，还能够配合脚型去调整松紧带，更适合用来走在崎岖的原始道路上。再来呢，就是它的防水有达到一定的标准之外，也兼具透气的功能。一双合脚的登山鞋搭配良好的登山袜，让我们的脚在一整天的徒步下来也不至于闷出臭味跟起疹子，舒适而且安全。但是登山鞋有一个最大的缺点，就是如果不常穿或是没有清洗干净放久的话，就容易脆掉。下一次去爬山的时候，它可能就会开口笑给你看，安全上就会有疑虑。而且呢，鞋带也容易断裂，所以如果已经很久没有穿它了，最好是多准备两条鞋带以备不时之需。至于雨鞋呢，它的优点就在于强大的防水功能，而且可以一口气防到膝盖的位置。登山鞋再怎么防水，也不可能比雨鞋来得好。而且雨鞋的鞋底相较比较柔软，在某些湿滑的路段的抓地力，甚至是比登山鞋还要好。除此之外呢，便宜的价格也是它吸引人的地方之一。你买一双雨鞋搭配鞋垫的钱，甚至还只是登山鞋价格的五分之一。耐用又耐操，沾到泥土的话，水一冲就掉了。放久也没有那么容易坏。便宜的价格，再加上实用性加又坚固，如此高的 CP 值的雨鞋，让许多的登山客都爱不释手。但是，无敌的防水功能是必须付出代价的，换来的就是极差的透气力。当你走超过5个钟头的路段，即使你已经穿了最高等级的羊毛袜，脱下雨鞋的时候，一定还是会感觉到潮湿，更不用说有脚臭、容易流脚汗的人，一定相当的有气味。再来，因为雨鞋本身就不是用来爬山的，它的包覆性没有登山鞋来得好，常常穿久了就会磨出水泡，疼痛难耐。总结一下，穿登山鞋或是穿雨鞋去爬山践行，都有它的好处跟坏处。其实呢，只要你穿习惯就好。最怕的就是穿一双你自己不熟悉的鞋子去爬山，所以购买之前呢，一定都要试穿。出发之前呢，也最好是穿着买好的鞋子到处走一走，让脚去适应鞋子。如此一来，不管穿哪一种鞋，都可以自在的在山林当中好好享受步行的乐趣哦。好，来越来越靠近
1: ，然后可以看到里面的。帐篷、学校，或者是可以听到其他选手已经经过，然后大会的播报的声音，嗯、所以那个感觉是很特别的
0: 。嗯，那就可以看到整个城
1: 市的样貌了。对，因为我们比较不是在很市区的地方，所以你会很明显的感觉到在一片。荒山野岭当中，然后我们要慢慢靠近到一个稍微热闹的城镇的那种感觉
0: 。嗯哼，会不会有比较可怕的悬崖呀、啊，或者什么的？
1: 大部分的时候啊，路线其实都比台湾宽，因为人家腹地比较大嘛，人家的就路线都会比较宽。台湾就是比较狭长，是但是我们也有骑到很多路线是很狭窄的，就是运气很好，刚好是在下雨的那一天。哦，<笑>我们在。遇到下雨的那天，其实当天都是很有技术性的爬坡和下坡。嗯、那它的爬坡和下坡都是在我们讲的这种页岩，就是呃岩石是一片一片的。是。那在这个路线上面就变得很窄，就是可以骑的大概只剩一条轮胎可以压的路径。假设你不是压在这一条路径上的话，这个锋利的岩石就很可能把你的轮胎划破。嗯、所以我们在那一天既下雨。你已经很难就控车，表现会受到影响了。嗯、然后又遇到骑在这样子的地形，所以就是战战兢兢的。而且那天下雨的雨量也蛮大，然后加上低温，嗯、身体会有点好像发抖，嗯、所以骑起来就真的会非常有挑战性。嗯、而且它的就是我们在下坡的过程中，旁边就是悬崖，嗯、所以你稍微有一点失误，感觉就会一失足成千古恨。有点恐怖、这个。对，那这个旁边锋利的石头也确实让很多。选手都爆胎，呃，我们运气比较好，真的没有遇到爆胎。嗯、但是在这我们刚才讲这种十公里连续的下坡，可能一次就会看到八到十组的选手就停在路旁边，然后他在修维、嗯、修他的轮子
0: 。是，所以这样子，如果通常碰到了这样爆胎或者大雨，甚至是身体不适的时候，在当下要怎么来做排除呢？就
1: 是我们在准备像这样的越野赛，其实都。对自己的能力要有一定的掌握，就除了体能上，所以像刚才讲的身体不适，就是你要提前，你不能等到你已经开始不舒服了，那可能都来不及了。就是你在事前的补给啊，或者是保暖、散热这些都要优先，就是在赛事一开始之前就做好准备，就无论是你带的补给品、服装这些都要准备。那同时，对于车辆上的这些器材故障，像爆胎或者是你有任何的。意外，我们也都会准备，例如说工具啊，备用的内外胎，或者是因为像马盖先，就各种。装备你都要带在身上，<笑>像我们刚才讲说，这种锋利的石头最怕遇到的不是刺破，因为刺破的小洞啊，它其实比较容易补起来，或者是你换内胎进去就可以把爆胎维修起来。是，可我们最怕的是轮胎被这个锋利的石头直接好像刀片这样划过一个侧面的，<哥>对对对对，是就是很大，那你等于是整个外胎就有点像报销了。嗯、<哼>那为了避免这种状况，我们会第一个。这个不能随手乱丢垃圾。嗯、我们吃完的补给品，它其实是有点铝箔的材质，嗯、我们会留在身上。那、嗯啊、第二个，我身上会带大力胶布，就是、嗯啊、我们看电影人家绑架会把那个受害者贴嘴巴的这种胶带，<是>我们会就是捆在车上，就捆、嗯、<哼>可能捆个一公尺左右的长度。嗯，啊、万一真的我的轮胎爆胎，我们就用这个大力胶布，或者是补给品的包装袋垫在轮胎的内側。嗯、那让这个轮胎原本被划破，可能五公分、十公分的这个宽度，把它挡起来，避免它就是我们重新装内胎进去的时候又被撑爆。就是有很多突发的状况，或者是我们有看过这种把手骑到断掉，就遇到严重的摔车
0: ，那也太严重了吧
1: ？还是有一些方式可以解决，当然这一定不是最好的方式。我们最好的方式就是不要摔车，然后不要断掉。嗯、但万一真的断掉，就是我们利用在哪一只地上。可能尺寸类似的树枝，嗯，那因为把手会是中空的，我们就把断掉的这只把手穿过这个中空的位置，再用我们刚才讲的这个大力胶布，尽量的把它捆得紧一点。当然，就是这个维修过后，把手的强度一定不像本来来的这么好，但可以至少确保你可以骑到下一个维修站。
0: 怎么感觉越野车选手还要兼越野车工程师，还要修这些车，都要日。要
1: 有很多就是对于器材的了解啊，很多故障其实是比较容易解决，例如说链条断掉啊，嗯、或者是爆胎，这些都是有一个 SOP 可以解决。但是在越野的环境有各种你意想不到，啊、哦，我没有看过这种坐垫掉了就断掉了。嗯，那坐垫掉了你。没有办法坐在坐垫上骑乘，很痛苦啊！所以我们有看到选手就是用风衣或者是外套绑在就这个断掉的位置，啊，避免他在骑乘的时候被这个尖尖的坐管戳到。
0: 听起来真的是短短的，呃，我说短了，但是其实应该感受上是不一样的。<笑>就是这八天比赛的过程哦、喔，是不是对你来讲也算是一个圆梦之旅呢？
1: 嗯，就是这场比赛。他是从大概二零零四年那个时候就开始举办。嗯，我自己实际关注大概是在二零零九年、一零年认识这个比赛，其实是一个外国的教练，他那时候都住在台湾。是，那和我分享之后，我就觉得总有一天要去去南非。就第一个很远，第二个这个距离很远，所以要花蛮多的费用。嗯，那在这个骑乘的过程当中。可能你也需要有很好的体力，因为八天嘛，嗯，六百多公里的距离，其实骑起来是蛮辛苦的。是那一直到呃，就去年因为疫情的关系，大家都没有比赛。然后我原本是 x t e r a 职业选手，那也因为没有职业组的赛事，嗯、那我就决定说，哎、欸，也许可以出国去挑战看看。嗯、呃，这个真的是一场到现场看到我们过去只能在 YouTube 上面看到的起终点。是空拍的画面啊，然後自己就是现在是在里面的其中一员，是真的。也许可以出国去挑战看看。嗯，呃，这个真的是一场到现场看到我们过去只能在 YouTube 上面看到的这个起终点啊，或者是空拍的画面，然后自己就是现在是在里面的其中一员，是真的有感觉圆梦的感觉
0: 。那如果台湾人想要去挑战的话，你会给他什么样的建议呢？
1: 第一个是。其实这样子的比赛，它其实对于体能的要求是很大的。第一个是你要有足够的时间去累积自己的体能。我觉得这并不是一场难以达成，就是不不可能的比赛。因为我们在比赛的现场也有看到这种父子一起参赛，或者是年纪很高的参赛选手，就是例如说六七十岁，这代表说其实它并不是难道只有那些精英的年轻的选手可以挑战。但你要足够时间去累积自己的体能，或者是把它当成是呃日常生活一部分，慢慢的去准备。嗯、那对于如果台湾人未来想要去挑战的话，其实现在。台湾已经有至少两组的队伍完成过这场比赛，嗯、<哼>还有很多资讯是可以参考，包含我们刚才讲的这些突发状况怎么去应变，然后在台湾有哪些路线可以去准备，相对来说会比较容易准备。但假设真的要去挑战，我觉得最重要的就是，呃，你要把自己想象的很渺小，嗯、你要去了解说这大自然有各种不同的可能性，就除了你准备好。已知的这些事情，对于未知的那些突发状况，你要把自己想得很很脆弱
0: ，然后要很小心的去面对它、嗯。你期待想要去参加的这个过程，你老婆的支持度是如何呢
1: ？她蛮支持的，而且包含在比赛的过程当中，因为我们这个比赛会有。呃，晶片通过的 checkpoint 就是从线上就可以看到，哎、嗯欸，到哪里了？嗯、我们赛后会打开那个手机，就会看到他说，哎、欸，你怎么在那那个山停这么久？他、嗯、说啊，就骑不动啊，就是真的没办法。<笑>那我太太其实她也有在骑越野的单车，当然她没有骑这么长的距离，嗯、但是在我无论是备赛的过程啊，或者是呃实际到那边之后和他分享，因为其实。身边有一起从事过同样一项运动的人，其实那一起聊天或者是讨论比赛的那个感觉，会是蛮不错的。
0: 嗯哼，你今年参加完这个南非的比赛之后啊，对你来讲其实花了蛮多时间，而且很期待这一场比赛。那去参加之后。你跟其他你事前参加过的国外的比赛的差异性有非常大吗？
1: 因其实我没有过去没有参加过像这种这么多天的，啊，过去我参加过的三项赛啊，或者是其他海外的比赛，可能就是两天一天就会结束的比赛。那像这样子八天，我觉得最大的感受就是这个赛事真的把选手照顾得无微不至。当然，那骑程你要。各凭本事，嗯，但是在这个赛事当中，你就可以感觉好像自己是职业选手，你只需要骑车，好好的恢复，然后好好的享受在那个赛道当下。嗯、那其他的，例如说选手的接驳，或者是选手有各种疑难杂症，赛事单位都有对应处理的方式，他们可以协助你完成。嗯哼，就是包含说，万一我们有遇到，呃，我们是没有遇到，但是万一有遇到真的危及生命。安全的，他们也有一个紧急发报器，嗯、然后可以随时的和赛会的工作人员去做联络。那他在每一天晚上比赛也都会去讲解，隔天呃，这个赛道有哪些比较困难的路段是值得大家注意的。嗯、那包含赛事在补给站的安排，赛事结束之后的照片啊这些。都可以让选手感觉到说，哎、欸，你好像是一个职业选手啊！当然我们不是，但是有那样子的体验。嗯
0: ，当地的饮食状况都 OK 咯，就是他们的食物，你们都他吃的还习惯这样
1: ？对，其实南非的饮食还蛮美式，就是欧美的，就是大、哦、大概都是排餐啊，或者是意大利面这一类的食物，所以不算是非常不适应。我觉得若以饮食来说，要。有如果未来想去尝试的这些选手可以分享，就是因为我们骑乘时间很长，所以早餐到晚餐中间的那一餐，嗯、呃，通常叫午餐啦、啊。<對>但是我们在比赛的时候就不会有午餐了，嗯、因为每天可能花六到八小时的骑乘，嗯、你的这一餐可能就是在骑乘的过程中解决，所以要去考量。你要怎么能够吃的让骑乘不会受影响， oh, 同时你不会骑到八天之后， oh, 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 oh. 大概第三天、第四天就吃到很腻，所以这个也是在比赛过程当中去
0: <笑>需要去思考的。是是是，那今天在最后，阿根准备一首歌曲，对不对？你你有准备一首灭火器的歌曲？
1: 这首歌是《少年给少年家》嗯。那这首歌，呃，我很喜欢的原因是，其实我自己除了自己很喜欢在赛道上面比赛啊，然后我自己觉得我的行为也好像是，哎，让年轻选手，呃，有一个。潜力、呃嗯、不是只有亚奥运的这些项目，不敢说是模范，就是试给他们看、啊、他们一定未来如果想要尝试，会做得比我更好。我们不是只有亚奥运的比赛项目，就像越野登山车，它有奥运，嗯、可是如果你没有办法去奥运，或者是你比铁人三项没有办法去奥运，其实还有很多舞台。嗯、年轻的选手其实需要更勇敢的去做尝试。我很喜欢就《灭火器笑蓮歌》这首歌里面讲的，你们。这些年轻选手向前冲，然后我们会在后面当你们的后盾，就是有这种感觉
0: 。很热血的一首歌，我们一起来听这首《灭火器的笑脸》。然后今天也非常谢谢阿根，谢谢，谢谢
2: 。好，是九三五电台带你走入群山怀抱，拾起山的记忆。以上节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。